0: 刘碧荣国际新闻评论，各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看以色列，在礼拜天的五月十七号的时候呢，以色列的新政府终于宣誓就职了，因为以色列在过去啊，经过三次的大选，一直没有任何一个政党可以过半。所以他的政府呢，一直都是看守内阁。这次呢，终于啊，在因为新冠病毒疫情的肆虐，造成压力之下呢，那么造成的朝野的政党的一些开始联合，组成全国团结政府啊。这政府呢，那么就是呃，以色列执政的利库德集团，还有他的呃蓝白党啊，他主要的反对党蓝白党呢，他们组成了一个联合的政府。由纳坦雅胡先出任第一次呃前半段的总理啊，十八个月， 1 8个月，然后才是由他的以前的政敌啊，现在的伙伴，他的副总理兼国防部长冈兹蓝白党的前的党魁啊，那么担任下一下一阶段的总理。那么呢，国会通过了这个呃法案呢，让这个这种政治权利分享能够取得法源，然后终于宣誓，那么就职了新的这个政府。那非常讽刺的就是呢，一个礼拜以后，五月二十四号呢，法院就要开庭去审这个纳塔亚胡的案子，因为他开始调查他的案子、啊，要审审他案子，因为他有很多的，比贪腐啊、背信呐啊,啊，或者是滥权了。那么像这个案子呢，那么官司缠身。那五月二十四号要开始有新的这个调查或审判的这个法律程序。那我们就看到这个新的内阁呢，新的内阁里面包括七十三名议员。呃，里面有蓝白党的啦，有执政党利库的集团的，有这个呃两个极端基本教义派政党以及其他几个小党。它有意思的是，总共有36名部长啊。以色列国家不大，但是部长有36个， 3 6个呢，当然有政治妥协了，有某种程度的利益均沾嘛。那么，总是希望说能够有这样的一个稳定的一个政府。那问题是，呃，这是纳丹雅胡第五任的任期啊，他是战后非常任期最长的一个总理。他现在的这个首要任务呢，当然是抗议以及呢，那么呃，是不是要提出法案呢？正式兼并占领区？因为根据美国提出的中东的方案呢，是呃同意这个以色列呢。那么能够呃兼并这个约旦河西岸，约旦河西岸呢，中东战争以后呢，它一直不是正式的以色列的领土，所以就叫占领区。那占领区呢，你是不是新的政府要提案到国会，然后国会通过，然后是不是正式兼并啊？那么他可能在七月一号也提这个案子。那么蓝白党呢，过去的反对党的时候呢，钢丝啊，他是基本上是反对的。因为反对，因为你兼并了约旦河西岸变成正式领土，并不等于你会带来和平啊！你会带来阿拉伯国家或者巴勒斯坦人新的反弹，啊，新的政治的风暴在后面等着。可是现在既然组成联合政府了，那那刚刚兹这边，他们蓝白党就稍微做了一点妥协。刚兹就表示啊，他说在国际社会同意的情况下，他才同意兼并部分的加沙走廊的。那么，比如说这个占领区，那国际社会要同意，那什么叫做国际社会同意？部分是多少？那刚兹是说呢，嗯、呃，他现在作为副总理，他是不会阻碍这个总理当家户在国会里面提案啊。可你要想着这个，外长呢也是蓝白党出身的，他们基本上也是反对。所以蓝白党是反对这样子快速的、不经过深思熟虑而不考虑后果的这样的一个兼并。那他们的意见在国会里面会不会帮忙有踩刹车的作用啊？那纳塔雅胡他最后如果真的兼并是完全没有条件的，什么兼并？还是他会提出一个什么缓和的一个方式，既能够安抚那么那么极右派，又能够安抚中间偏左的蓝白党啊？就两个不同的政治立场的这个政党呢，摆在一块儿组成了联合政府。碰到关键敏感的政策，那就是他们面对最大的一个考验。所以，我们看看后面的发展，嗯、呃，看看能不能影响到整个中东的情势。第二个，我们看欧洲，欧洲啊，因为欧洲现在呢，嗯，欧一些欧盟呢，因为新冠病毒的关系啊，现在正是面临了一些历史上最大的一个考验啊。有很多分析家也讲出来说，欧洲过去呢，你也历经过什么？呃，希腊的这个或者说又务员的维基啦，英国的脱欧啦，哈，但是欧盟呢也都依然屹立不动，也都存在。可是现在呢，因为新冠病毒造成的疫情的冲击，对各国，尤其南欧、北欧啊，对他们经济上的冲击是不平等的。有的国家可能受到冲击大一点，有的家冲击小一点。那么，他们这对于到底支持什么样的经济振兴方案，也有不同的意见。所以，这面临到原来就有的政治经济的裂痕，因为这个方案呢，因为振兴方案或者疫情的关系啊，会造成更为加剧撕裂的欧洲。上礼拜四，五月十四号晚上，五月十四晚上呢，欧盟执委会主席范德雷恩呢，举行了第一次的执委会，就是呃。不只是线上了，还是人现场的这个执委会，当然又拉开了社交距离。那么范德雷恩就表示呢，他将提出一个振兴的大的计划。那么他也计划跟欧盟啊要求更大的一个权利，他希望能够从资本市场里面来募款啊，比比如包括的举行赤字用，同意用赤字预算的等等，就是能够募款呢，能够有更多的这些弹药，能够帮忙欧洲能够振兴经济。南欧国家希望欧盟能够有 1.5 兆欧元的这个火力啊，能够帮助来投到市场振兴经,经济。北欧的北方的国家呢，比如德国为首的这些国家呢，他们则保留啊，他们就觉得呃，这个可能你们南南欧想太简单，这不是那么简单的一个方式。所以在这个情况下呢，对于钱怎么用，钱怎么来，呃、嗯，那么是花大钱呢，还是说嗯，大家非常谨慎，就各有不同的意见。目前一边目前透露出来的消息呢，是执委会啊，他们这讲话说能够能够授权借到三千两百亿欧元来振兴经济。那这兴经济，那么，嗯、呃，那有些国家认为说不是三千两百欧元是怎么用？如果你连这个赠与算在内，而不只是贷款，那这数字其实应要更更超过啊，更超过呢。那所以有些专家就说，钱怎么来，怎么用，怎么还，可能都还要辩论。哎。那么这个周末的时候呢，那么范德莱恩呢就不断的开会跟各国领袖正在通电话，想组委会,会怎么做。在礼拜一的时候呢，五月十八号的时候，德国跟法国，梅克尔跟马克宏呢就举行了联合视讯会议，提出来了德法的联合的一个计划。那么就说，我们要有一个募到五千亿欧元的振兴基金。由欧洲的执委会呢，从资本市场里面举债啊，来支持那么这个欧盟的支出，而不是给各个个别国家去贷款。那这个有什么意义呢？第一个意义是，过去法国跟欧、呃、跟德国啊，在振兴方案上他们是南辕北辙，他们没有没有合作，没有同意过。这是呢，法国跟德国能够有一致的意见，那这是不错的。但是问题是，他说只给欧盟，他募到的钱只给欧盟来做，而不是给个别国家来去纾困，那马上引起一些中等国家，像奥奥地利啊、荷兰啦、丹麦啦、瑞典啦，反对。他们说他们只接受贷款的援助计划，就是、说你你你贷款给我，这我这种援助计划我接受。欧盟支出那跟我没有利己的关系，不接受。好了，大国跟小国中间有不同的意见，那么这个就是看说，那么欧洲理事会什么时候召开高峰会议，那么来协调欧盟二十七个会员国里面对于纾困，那么到底该达成一致的意见。所以，光是这意见，我们就发现他开了很多次。四月份的时候，曾经也开过，说怎么纾困，大家意见不一样。这一次呢，是最接近的时候，法国跟德国能够有同样的意见。然后，那么欧欧盟的执委会的这个范德莱恩主席啊，那么等于他的整个行政首长啊，他也表示说，他想就是好好的就能够最后一次机会，只有一次机会，非成功不可，要求有更大的权力来推行整个振兴啊，振兴经济。但是呢，各种不同的这个暗潮汹涌啊，包括你的整个官僚体系如此庞大，真的要落地的时候，你的政策能不能完全执行？从政策钱的分配、钱的还还钱，以及到执行的细节，都是问题啊。那这个后面该怎么做？那么我们也是密切注意，因为这关系到欧盟整个是否能够持续存在的一个关键的时刻。最后呢，我们看美国。美国最近又有个案子冒出来，就是礼拜五的时候，上礼拜五啊，五月十五号，那么川普开除了国务院的督察长林尼克，林尼克开除了国务院督察长，川普呢，他开除了好，已经开除了好几个这个政府单位督察长啊，但是林尼克呢，这事情特别引起过关注，特引起关注，因为他是国务院的这个督察长，他的办公室啊，几百人呢、啊。几百人是就是盯着国务院的大大小小有没有滥权呐、啊、人事啦、啊、经费啦、啊、等等啊。那最初的传出来就是说，他调查到国务卿庞皮欧，庞皮欧是不是就滥用公款呐、啊，然后公器私用啊？那么叫国务院的这个官员呐、啊，帮他去买菜啊、遛狗啊，跟他家里的怎么用等等。但这后来你发现，这都是鸡毛蒜皮的事情。当然，国会也在调查，但后来消息真正指出了一个原因呢。就是林尼克他那个办公室呢，在调查美国国务院去年为什么会呃卖用解就取消制裁这个禁令啊，闪过禁令卖武器给沙地阿拉伯，看这个阿拉伯联合大公国，最主要就是美国呢过去呢，他支持啊那沙特支持阿联酋啊或者阿拉伯联合大公国。那么他们呢？阿联酋和沙特呢？他们的武器呢是呢支持在也门里面，这正进入在也门内战啊，打的也门的空战。但是这个武器本身呢，那么嗯、呃，因为因为它不当的使用啊，所以它就造成周边国家一些抱怨，有些平民呢，那、嗯、只能被误击啊，那飞弹呢，飞到别的国家去，然后就看都是沙乌地这边买了美国的武器，所以美国国会啊，那么就就下令禁止，那么要调查啊，禁止卖这个致命性的这武器给沙乌地阿拉伯。但你一不禁，你一禁止不卖呢，武器商、军火商跳起来，那他们的生意怎么办呢？所以他们就跑来跟国跟这个呃庞毕欧去游说，游说庞毕欧呢，就想说好，那我是不是能够解除这个禁令？可是禁令是国会解除的，就想办法说闪过国会，那怎么解除呢？啊，就说啊，因为跟伊朗的对峙情形紧张，中东形势进入紧急状态，那形势紧张，所以可以权移闪掉国会的呃这个禁令，然后卖武器给沙给沙乌地，还给阿联酋。那这件事情呢？那么，督察长的办公室调查说：“那你是不是谎报呢？事实上有那么紧张呢？”啊，那林尼克这个人呢，他是奥巴马时候任命的，可是他并不能算是川普的仇人呢、啊，因为过去川普跟这个希拉瑞在对抗的时候呢，他是首先揭露希拉瑞在国会用的这个电油门呢、啊，就是他用私人的信箱啊发电油啊，这个可能造成机密的外泄啊等等，那就是林尼克办公室调查出来呢。川普过去几个呃，这个呃弹劾案，林尼克也没有特别的涉入，照理说不应该报仇啊，啊，那么庞皮欧也说我没有报仇啊，我没我没有报仇，因为他在调查的什么事情报告并没有送给我，我并不知道。但是有人讲说你这是谎话，因为事实上国会说你他当然报告调查给给庞皮欧，庞皮欧当然知道在那么督察室在调查这个案子，所以找理由跟总统建议把他 f i r 掉。所以，像美国众议院要查的案子，希望呢，那么三十天之内，你总统那么必要和国务院必须要给一个交代，你为什么 f i 掉这个人？你们是有权利，但是你要讲清楚，你为什么 f i 掉这个人？所以这件事情会不会变大，会不会引起什么其他的政治这个风暴呢？所以这个我们也可以持续的关注。所以大概上个礼拜呢，我们就抓三个大的新闻为你做个分析。我们下礼拜再见。